0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十一章：雪中送炭，姐弟们、朋友们。一九六七至一九六八年。第一节。1967年和1968年，毛泽东努力建立他个人的权力体系，把所有像我父母这样的牺牲品置于一种前途未卜的状况下和不断的折磨中。毛泽东是不管受害人有多痛苦的，人们不过是他棋盘上的车、马、炮、卒子。不过，毛的目标不是灭种屠杀。我家像许多其他受害者一样，并没有被蓄意饿死。我的父母仍然按月领工资，尽管他们不仅没有工作做，而且是斗争折磨的对象。省委大食堂还是照常营业，一方面让造反派吃饱以搞革命，一方面也给我们这些走资派家庭饭吃。我们和所有城市居民一样，也有配给的东西。城市里的人大都什么工作也不做，只搞革命。但毛既要中国人互相打斗，也要他们活下去。他保护了精明能干的总理周恩来，使经济能够运行。他也清楚得储备另一位第一流的治国人才，以防周恩来有何不测。所以，他也保证了邓小平的安全。毛泽东不想让中国分崩离析。但是，当他的革命没完没了时，经济大部分陷于瘫痪，城市人口增加了好几千万，却很少盖新住宅，公共设施更别提了。几乎所有的东西，从食盐、牙膏、卫生纸、布匹到各种食物，不是凭票供应。就是完全从货架上消失了。整整一年内，在成都买不到食堂，半年里竟买不到一块肥皂。从一九六六年六月起，学生们不再上课了，教师不是被批斗，就是也组成了自己的造反派。不上课就表示没有人管，但是年轻人能利用这种自由干些什么事呢？没有书。音乐、电影、戏剧、博物馆、茶馆，几乎没有什么路子可以消磨时间，人们只能偷偷打扑克牌。当然，官方没有明说可以打。跟绝大多数革命不一样，毛泽东的革命叫人无所事事，结果当红卫兵就成了许多年轻人唯一可做的事：暴力批斗、写标语。喊口号、武斗等成了他们唯一能发泄青春活力的方式。加入红卫兵并不是强迫性的。随着旧共产党体制的土崩瓦解，政权对个人的控制松弛了，人们有独立行事的机会。许多人只是懒懒散散地待在家里做逍遥派。经历无处发泄的后果之一是琐碎无聊的争斗。街上到处有人吵架。另一个后果是，没有人管计划生育，文革中人口猛增两亿多。一九六六年还没完，我们姐弟就结束了当红卫兵的日子。那时，父母当了阶级敌人，儿女被要求划清界限，有不少人确实这样做了。刘少奇的一个女儿写了大字报揭发他父亲。我认识的人中，有人改了姓，以示与父亲脱离关系；有人从来不去看望被关的双亲；还有人甚至在大会上批斗自己的父母。一天，当母亲处在巨大压力之下，逼迫他和父亲离婚时，他问我们的看法：继续和父亲在一起，意味着我们会变成狗崽子。我们亲眼目睹过这类孩子受到的歧视和虐待，但是我们说，不管怎么样，我们要跟父亲、母亲说，他很高兴，为我们感到骄傲。我们对父母的爱戴，在他们遭受迫害时变得更加强烈了。我们心痛他们受的苦，钦佩他们的骨气，厌恶迫害他们的人。在文革这场大动乱中，我们对父母滋生了一种新感情，我们也迅速脱离同志，姐弟间没有嫉妒、竞争、口角，没有一般十几岁孩子通常的麻烦，也没有他们的欢乐。文化大革命摧毁了我们正常的青春期，使我们早熟。在十四岁时。我对父母的爱是超乎寻常的强烈，我的整个生活都围绕着他们。每当他们短暂在家时，我总是小心注意他们的情绪，尽力让他们开心。在他们被拘留起来时，我不断去见那些恶狠狠的造反派，要求见父母亲。见不见得到，我都设法让他们知道我是多么爱他们。我因此在父母亲部门的造反派中出了点名，引起迫害我父母的那些人恼怒，他们恨我，还因为我有意显得不怕他们。一次，姚女士对我咆哮说：“我不把造反派放在眼里，进省委宣传部如入无人之境。”他们的愤怒使他们在一张大字报上造谣，说洪城为我父亲治病。是因为我引诱了翁。德国之声《禁书选读》。除了父母，我大部分的自由时间都和朋友们一起度过。1966年12月从北京回来后，我和小胖子、他的朋友、亲戚一块儿去了成都郊外一家飞机维修厂，在那里待了一个月。那时我们没事干，正好毛泽东又因为工厂文革开展不起来，而要年轻学生去煽风点火。我们三个姑娘在工厂唯一扇起来的风、点起来的火，是惹起一群小伙子的注意。他们属于该厂正陷于瘫痪的篮球队。我们一起到郊外散步，享受大片早春胡豆花的浓香。很快，我父母的情况恶化，我回了家，把毛泽东的命令和参加文革的义务都一股脑抛开了。我和小胖子、亲戚及篮球队员们的友谊保持了下来。在我们这个圈子里，还有我姐姐小红和我们学校里的几个女孩子，她们都比我年长。我们经常在各自家里聚会，一待就是一整天。有时干脆留宿。除此之外，我们无事可做。我们对哪个篮球队员喜欢哪个姑娘谈了又谈，焦点是队长，一位长得很帅的十九岁男孩，叫山。他不爱开口，姑娘们就猜他到底是不是喜欢青青。青青非常喜欢他。每次见他之前，总是紧紧张张的把他那头垂肩的黑发洗了又洗、梳了又梳，仔仔细细的又熨又拉他的衣服，以看上去漂亮些。他甚至还铺了一点粉，擦了一点口红，用炭笔轻轻画眉毛。我们大家都友善的跟他开玩笑，我也被山先生吸引。一想起他就心跳加速，有时夜里醒来会看见他的脸，感到浑身发热。时不时，我还喃喃的叫他的名字，害怕或担心时会自言自语的同他说话。但是我从来没有对他、对朋友，甚至对自己表露过这种感情，只是羞涩的想着他。我父母的遭遇支配了我的生活，支配了我的思想。我不允许自己想一点自己的事，把这看作是对不起爸爸妈妈。文化大革命剥夺了我正常的少年生活，使我没有过拌嘴、耍脾气和交男朋友的少女生活。但我并不是没有虚荣心，我把几大块蜡染的抽象派图案式的蓝布片。补到已褪色成灰白的裤子膝盖和臀部，叫朋友们一看见就笑。我姥姥也莫名其妙地说：“谁家女孩子像你这身打扮的？”但是我坚持要穿，我不是想把自己打扮漂亮，只是想跟别人不一样。一位朋友的父母都是名演员，一天他告诉我们，他们双双自杀了。因为无法忍受批斗，不久之后，另一位姑娘的哥哥也自杀了。他是北京航空学院的学生，和一些同学被指控组织反对毛泽东的政党。警察来抓他时，他跳出三楼窗户。他的伙伴有的被处死，有的被判终身或长期监禁。这是对付任何想组织反对党者的通常处罚。极严的惩罚使组织反对党的情形很少发生。悲剧成了我们日常生活的一部分。小胖子、亲戚和其他一些朋友的家庭没有遭殃，可他们一直是我的朋友。迫害我父母的人权力没大到无孔不入，没有给他们施加压力。但是朋友们仍因不随波逐流。而得承担风险，像千百万人一样，他们奉行中国传统道德，雪中送炭。他们的友谊使我熬过了文化大革命最黑暗的岁月。他们也给了我很多实际的帮助。1967年底，红城开始进攻由826派控制的省委大院我们那座公寓大楼被改建成碉堡。我们奉令从三楼住宅搬到隔壁那幢楼底层的一套房间。我父母当时正被拘留，照例我父亲的单位本应负责这次搬家，但是现在他们只是简单下令要我们走。那时根本没有搬家公司，要不是朋友们帮助，我们就连床也没有了。即使如此，我们也仅搬走最必需的家具。父亲那个笨重的书柜只好放弃了，我们挪都挪不动，更不用说抬下三楼了。我们的新家原属另一个走资派，他家原占有两套房间，现在得让出一套给我们。大院的房子就这样重做安排，腾空楼上的房子做制高点。我姐姐和我合用一个房间。我们总是死死关着那面对着荒废后花园的窗户，因为一打开，淤塞的下水道恶臭味儿就会充满屋子。夜里，我们躺在床上，常听院墙外面高喊投降的声音，还有不时的枪响声。一天晚上，我被玻璃破碎声惊醒，原来一粒子弹射穿窗户，嵌入对面的墙壁。奇怪的是，我并没感到害怕，由于经历太多的恐怖事情，子弹已经失去了威慑力。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。